0: Olá, ouvintes! Esse é o podcast Fala aí no MAP. Sejam bem-vindos ao nosso episódio bônus. Eu sou a Alessandra e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre casos de estupro contra crianças e adolescentes e também sobre a violência sexual nos casos de violência doméstica e familiar. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, a Tainá vai abordar esse assunto. E logo após, a Letícia vai trazer especificamente sobre a violência sexual contra mulheres.
1: Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Tainá. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Bom, eu queria começar falando sobre a lei... 13.431, 13.431 de 4 de abril de 2017. Essa lei estabelece o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, vítima ou testemunha de violência, e altera a Lei 8069, de 13 de julho de 1990, que é conhecido como ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta lei aborda a violência sexual como qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não. Segundo esta lei, a violência sexual pode ocorrer de três formas, o abuso sexual, exploração sexual comercial e o tráfico de pessoas. Sobre o abuso sexual. Bom, esse pode ser entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais, seja por conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico para estimulação sexual de agente ou de terceiro. No abuso sexual, nós podemos observar a relação de poder existente entre o abusador e a vítima, já... Na exploração sexual comercial, o que fica evidente é a relação de poder econômica. Portanto, a exploração sexual comercial ela é entendida como o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação. Seja de forma independente ou patrocínio, apoio incentivo de terceiro e pode também ocorrer tanto presencialmente como por meio eletrônico. É importante destacar que a prostituição infantil, ela não existe. A prostituição infantil é um termo socialmente usado de forma errônea. O que existe, na verdade, é a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. A terceira forma de violência que apresenta nesta lei é o tráfico de pessoas. Bom, o tráfico de pessoas também apresenta essa relação de viés econômico, por isso, ele é entendido como recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de criança e adolescente dentro do território nacional ou no território estrangeiro com o fim de exploração sexual. Ele pode acontecer mediante ameaça, uso de força ou outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de uma situação de vulnerabilidade da vítima ou entrega, aceitação de pagamento em casos previstos na legislação brasileira. Agora que você já sabe um pouquinho sobre a lei de violência sexual contra crianças e adolescentes, eu queria falar para vocês um pouco dos dados dessa violência no nosso país. A cada meia hora, o governo federal recebe uma denúncia de abuso sexual. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil, somente no ano de 2018, registrou mais de 32 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. A maioria das vítimas dessa violência são meninas. Das vítimas de 0 a 9 anos, 76% foram meninas. Das vítimas de 10 a 19 anos... Mais de 90% são meninas. É importante desmistificar a ideia de que o abusador é alguém desconhecido, que vai pegar a criança no meio da rua. A realidade não é bem assim. Na maioria dos casos, a violência sexual ocorre dentro da casa, ou da vítima, ou do próprio abusador. E normalmente, essa vítima possui algum grau de parentesco com o agressor.
0: Bom... Então, a Tainá nos trouxe algumas contribuições sobre a violência sexual contra criança e adolescente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a violência sexual contra a mulher. Então, muitas vezes nós temos em mente que atos violentos são apenas aqueles que deixam marcas físicas, visíveis. Mas é importante e necessário a gente compreender que a violência sexual vai muito além disso. Ela não é apenas, entre aspas, o estupro o ato sexual sem consentimento. Mas na Lei Maria da Penha, a Lei no 11.340, de 2006, ela nos fornece as cinco formas de violência contra a mulher, e dentre elas, a sexual. A violência sexual ela é entendida como qualquer conduta que a constranja, então constrange a mulher, a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada. Então, por exemplo, que lhe faça olhar imagens pornográficas, que te faça manter alguma relação sexual com algum parceiro que não é do seu desejo, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Além disso, que a induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez ao aborto ou à prostituição. Então, se o seu parceiro não quer usar nenhum método contraceptivo durante o ato sexual, ou te impeça de usar algum método contraceptivo feminino, que te force a um matrimônio, a um casamento, que te force a uma gravidez, ou pelo contrário, que te force a um aborto ou a uma prostituição, tudo isso, novamente, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, Então, qualquer coisa que te limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos se configura como violência sexual. Então, depois dessa compreensão sobre a violência sexual e quais atos se configuram como, eu queria trazer uma reflexão para vocês. E eu acho muito importante a gente pensar sobre como a violência psicológica é visível em um caso de violência sexual. E como ela é visível também em outros casos de violência. Porque quando a gente vai falar sobre intimidação, sobre ameaça, chantagem, manipulação, tudo isso traz danos emocionais à vítima. Danos à sua sua autoestima, prejuízo à sua saúde psicológica. Então, essas sequelas, elas vão além desses danos imediatos, desses danos visíveis. Elas causam traumas. E elas têm consequências duradouras na vida dessa mulher. Dessa vítima. Então, se você conhece alguém que já passou por alguma dessas situações, leve ela informação, o conhecimento sobre a gravidade dessa situação. Lembrando que no NUMAP, nós só atendemos mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, onde é uma relação afetiva entre vítima e autor da violência, com ou sem coabitação. Então, eles podem ou não podem morar juntos, independente disso. Mas se você ficou com alguma dúvida, se você não sabe meios de denúncia, se você quer nos dar alguma opinião sobre os nossos próximos episódios, mande uma mensagem para gente no nosso Instagram ou no nosso Facebook que nós teremos o prazer de te ajudar. No nosso próximo episódio, nós continuaremos a nossa linha do tempo sobre os direitos das mulheres. Obrigada a todos pela participação e até semana que vem.